0: 9 de la mañana con 30 minutos, vamos con esta última parte del programa, también con nuestra última entrevista del día de hoy, este domingo arribaron al país más de 20.0 mil dosis de AstraZeneca, que van a sumarse al proceso de vacunación contra el COVID-19, que esta semana comienza con la denominada dosis de refuerzo.
1: Desde este miércoles 11 de agosto se comenzarán a aplicar las dosis de refuerzo a las personas mayores de 55 años, comenzando con quienes tengan 86 años y más que hayan completado su esquema de inmunización con Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo pasado. Vamos a conversar con Ana María Moraga, Moraga, perdón, oh, ando mal hoy día. Moraga, epidemióloga y jefa de la carrera de medicina de la Universidad de Concepción para saber de esta dosis de refuerzo y también lo que implica, por qué se decidió, por ejemplo, por la vacuna de AstraZeneca. Muy buenos días, Ana María. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, Daniela, Rodrigo y a todos quienes nos
0: escuchan. Buen Muchas día. gracias, gracias. Eh, por comenzar la semana, además, aquí con nosotros, conversando de este tema tan importante y que se ha tomado también con bastante seriedad eh, nuestro Ejecutivo y nuestras autoridades de salud. Eh, lo primero, eh, saber por qué es necesaria una dosis de refuerzo ah, en momentos cuando ya tenemos más del 80% de la población objetiva ya vacunada en nuestro país. Uh -huh. Importante ir eh, subrayando eso.
2: Sí, yo creo que hay varias cifras que son importantes de uh -huh. subrayar, Rodrigo, estoy muy de acuerdo, y es que si bien es cierto el 80% de la población objetivo está vacunada, cuando nosotros miramos al total de la población chilena, ese porcentaje es menor, uh -huh. es alrededor de un 64% de todos los chilenos, uh -huh. pero luego, si nosotros aplicamos a ese porcentaje la efectividad que tiene la vacuna, que es alrededor de un 65%, uh -huh. la Sinovac, que es la que la gran uh -huh. mayoría... Eh, nos colocamos, ¿cierto?, nos damos cuenta que en general es como no más del 40% de la población chilena mm. está hoy bajo los efectos positivos, ¿cierto?, mm. de eh, vacuna contra el COVID. Importante eso, y uh -huh. es bien distinto, ¿no?, pensar al 80% o claro. pensar en el 40%. Pero bueno, en relación a eh, vuestra pregunta, ¿por qué es importante el refuerzo? A ver, inicialmente, eh, eh, a, a, la, a las pocas semanas de haber completado esquema en población chilena con la vacuna Sinovac, uh -huh. se observó que no había diferencia en el efecto uh -huh. o efectividad en, eh, según edad. No había una diferencia significativa. Yeah. Esto quiere decir que la vacuna era igualmente buena independiente de la edad, inicialmente. Uh -huh. Ahora, con el tiempo, sí hay alguna evidencia de que esta efectividad comienza a ser menor en personas uh -huh. mayores. Por un lado. Y por otro lado, también es cierto que las personas mayores, por el solo hecho de su edad, independiente de que tengan o no enfermedades concomitantes, ¿Sí? por el solo hecho de la edad, el sistema inmunológico reacciona eh, en menor medida. Estas dos razones hacen entonces eh, hacer que sea deseable un refuerzo
1: inicialmente y principalmente en las personas mayores. Por eso Esa es una, entonces, de las razones, Ana María, de que se privilegió a este grupo respecto a la vacunación de menores de 18 años, ¿no? Con, Absolutamente. Eh, bueno. Cuando uno mira los riesgos, porque estas son medidas poblacionales,
2: uno mira el conjunto de la población. ¿Quiénes tienen más riesgo de enfermar, de hospitalizarse en UCI o de morir? Las personas mayores. Entonces, si ellos tienen más riesgo, debemos comenzar con una mayor protección no es que al resto de la población no se le proteja porque ya estamos viendo que en el calendario de refuerzos también sí. está incluida la población menor de 55 años, sí. en
0: otras fechas sí. Doctora, eh, perdón Daniela sí, sí, eh, en, eh, en estos datos que se manejan, ¿es, ¿es concluyente la cantidad de tiempo en que podía ir bajando el efecto de la de la Sinovac? Eh, porque yo me recuerdo a la hora de ir discutiendo esta esta dosis de refuerzo incluso eh, desde el colegio médico estaban ahí en la duda si es que eran seis meses eran 12 no, meses claro. eh, mm. ¿cu ¿cuáles también son esos datos que se barajan para poder también llegar a esas conclusiones?
2: Lo que pasa, Rodrigo, es que hoy hay poca evidencia al respecto, uh -huh. considerando que es primera vez que nosotros nos claro. centramos a esto. Estamos tomando decisiones en tiempo real. Uh -huh. No sabemos qué va a pasar a los ocho meses de inoculada la población con dosis completa de Sinovac. No, no tenemos ese dato porque no existe. Uh -huh. ¿Sí? No existe. Sabemos lo que va ocurriendo al día de hoy. Y ya en junio, algunas investigaciones publicadas ya en junio, daban cuenta de... Una leve disminución, que de junio a la fecha probablemente ha sido mayor, claro. de la efectividad de la vacuna en personas mayores, ¿sí? Ahora, no quiere decir que hoy nuestras personas mayores no estén siendo protegidas por la vacuna. Uh -huh. El efecto sigue, ¿sí? Pero la idea es que ese efecto esté eh, lo más alto posible. Sí, sí y...
1: porque hay que recordar, eh, doctora, que el virus circula más en los jóvenes, ¿no? Eso es lo que se han señalado también todos los expertos. El... Claro que es la
2: población que más se mueve, claro. que más sale. cierto. Esa es la razón por la cual circula más en los jóvenes. Sin embargo, los que tienen más riesgo de enfermedad grave y muerte siguen siendo
1: las personas mayores. Estamos conversando esta mañana con Ana María Moraga, epidemióloga y jefa de la carrera de medicina de la Universidad de Concepción. Eh, volviendo a la, a la vacuna AstraZeneca, hay que recordar que el pasado 3 de junio el Minsal suspendió el uso justamente de esta vacuna en hombres menores de 45 años debido a un caso adverso. Y también la subsecretaria DASA advirtió que una persona mayor de 55 años con enfermedad trombótica, así de específico, debe inocularse con dosis de Pfizer o Sinovac. Eh, ¿Por qué se generan estas excepciones respecto a, a las distintas fórmulas?
2: Bueno, siempre que se usan vacunas hay una vigilancia de efectos adversos. Siempre, en todo el mundo, con cualquier vacuna. Y eso es muy estricto, muy estricto. Por eso es que es necesario identificar a cada persona que se inocula día, hora, ¿cierto? Y se hace algún seguimiento si es que hay una, una, alguna reacción adversa. Y esa vigilancia epidemiológica de reacciones adversas logró identificar que había algún riesgo en, eh, en algún grupo de la población en, rela uh -huh. en relación a enfermedades trombóticas. De ahí que este refuerzo en mayores de 55 años, en quienes tienen antecedente de enfermedad trombótica, no sería con AstraZeneca, sino que con Pfizer. Ajá. Es, es un antecedente pequeño, pero que existe y no Hay se que puede... claro. Exactamente, y la idea de que este proceso
1: sea lo más seguro posible. Uh -huh. Ahora, se llama dosis de refuerzo y no tercera dosis también, doctora, por la CanSino, ¿no? Que es monodosis y eventualmente también la gente necesitaría otra dosis para las que se inocularon con esta fórmula.
0: Exactamente. Uh -huh. ya, Así
1: es. importante aclararlo.
0: Sí. Doctora, eh, en cuanto también a, la, a las evidencias para esta dosis de refuerzo, eh, ¿qué pasa también con quienes están vacunados con Pfizer? ¿Qué, qué es lo que se está también eh, proyectando en ese escenario?
2: Mm. Bueno, hasta ahora lo que se sabe es que inicialmente eh, la reacción frente a Pfizer fue un poco mejor ¿Ya? que con, eh, con Sinovac, uh -huh. eh, independiente de la edad de la población. De ahí que, aunque ambas disminuyan, porque con el tiempo el efecto de toda vacuna disminuye, sí. pero como Pfizer partió con una efectividad más alta, esa disminución es aún poco significativa.
1: Perfecto. Ahora, la, la AstraZeneca se cuenta con esta ahora, ¿no? Con esta fórmula, por un tema de disponibilidad básicamente también, doctora.
2: Sí, y sabemos que hace pocos días ha llegado una cantidad importante, ¿cierto? Eh, esto esto de, de, de qué vacuna se comienza uh -huh. a colocar tiene claramente que ver con la disponibilidad. Ya. Recuerden ustedes que cuando iniciamos la vacunación en población general, iniciándose en la población mayor, la vacuna disponible en Chile en ese minuto era la Sinovac. Sí, claro. Y, y, y esta vacunación tiene también un elemento importante, que es la oportunidad. Claro. No vamos a esperar tres o cuatro meses mm. que llegue otra. <risa> Tenemos que protegernos con lo que hay inicialmente. Y fue una buena medida, fue una buena decisión. Y hoy es posible en Chile, pocos países lo pueden decir, de eh, usar una dosis de refuerzo. Ajá.
0: Eh, doctora, eh, desde la OMS se había solicitado a los países esperar eh, hasta al menos finales de septiembre para concretar eh, terceras dosis o, o dosis de refuerzo en el caso de nuestro país para asegurar también vacunas en los países eh, más pobres. ¿Qué opina también de esa posición que ha tomado la Organización Mundial de la Salud?
2: Que, que Yo agradezco la pregunta, Rodrigo, mm. porque creo que con una mirada mundial, porque el virus no sabe de fronteras, uh -huh. El virus no sabe de nacionalidades, ni de gobiernos, ni de estados, ¿cierto? El virus se mueve en la población. Y mientras más virus hay circulando, más probabilidades hay de que aparezcan nuevas variantes graves. Porque la delta es una, variable, una variante muy fácil de, eh, de contagiar, ¿cierto? De transmitir, pero no es grave, no causa enfermedad grave, por suerte, ¿no? Pero podría parecer una variante grave. Entonces, como preocupación del mundo, a todos nosotros nos debiera preocupar disminuir la claro. circulación del virus en África, en Asia, eh, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia. ¿sí? Esa debiera ser como la mirada mundial, por lo tanto yo adhiero a esa recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, de alguna manera, de, de, de tener una mirada global de la uh -huh. protección, ¿sí?
1: Eh, doctora también, bueno, estuvo conversando con nosotros acá en Radio USACH el infectólogo Ignacio Silva respecto a esta dosis de refuerzo, y dijo que la decisión suena como que se está dejando de lado a grupos vulnerables que aún no se han vacunado los niños y niñas que están realizando actividades presenciales, ¿no? Con la vuelta al colegio Además dijo, no tenemos suficiente evidencia para demostrar que es necesaria. Eh, me imagino por lo que ha señalado que no concuerda necesariamente con esta opinión
2: A ver, eh... Fíjense ustedes que ayer conversaba precisamente esto con mis padres, ambos yeah. mayores de 80 yeah. años, yo les decía, efectivamente, estrictamente necesario, hoy fue que una dosis de refuerzo no sea, ¿sí? En, mirando que aún tenemos un porcentaje no menor de la población que debiera estar vacunada sin su esquema completo. Pero quizás como primera prioridad, y aquí todo, a quienes aún no se han vacunado y que fundamentalmente están entre los 18 y los 50 años. Uh -huh. Ese es un grupo súper importante vacunar uh -huh. que aún tiene una cobertura baja.
1: ¿Lo re eh, ¿se, eh, uh -huh. ¿Se refiere a los rezagados?
2: Claro, uh -huh. a yeah. quienes, quienes no tienen ni siquiera una primera dosis sí. o a quienes no han completado esquemas. Y que se quedaron
1: sin esto cuando decidieron ir a vacunarse, además. Claro, porque lo decidieron tarde. Exacto. Sí. O los que no, no lo han decidido
0: también, doctora, también ¿no? hay. <ríe> son hartos también. Ese es
1: el problema.
0: Uh
2: -huh. Solamente el 70% de la población entre 18 y 50 años tiene esquema completo. Uh -huh. Ese 30% se está moviendo sí. y no tiene ninguna protección. Entonces hay un riesgo para ellos, pero también para quienes los rodeen. Recuerden que independiente de la vacuna que tengamos puesta, la efectividad no es 100%. Exacto. No es 100%. Entonces, bien, eh, estamos en un país en que se puede dar el lujo, cierto, de, eh, de tener una dosis de refuerzo. Bien. No es, no es algo negativo. Sin embargo, creo que el primer esfuerzo, no el único, pero el primer esfuerzo tiene que estar en ir a completar esquemas en quienes aún todavía no lo hacen.
0: Sí. Oiga, doctora, y lo otro, ¿eh? el, 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 el dato este de que estamos mejorando los indicadores, a pesar de que es alentador, también esto no debe llevar consigo relajar las medidas de autocuidado. Ah, eh, también tener presente el tema de la variante Delta, importante sí, sí. el poder eh, insistir en ese punto eh, y saber si, si efectivamente eh, hay también preocupación por los efectos de esta cepa de variante Delta. Eh,
2: bueno, efectivamente, eh, a raíz de lo que comenta Rodrigo en el último informe de ICOVID, Hicimos, eh, señalamos aquello, uh -huh. estamos con eh, indicadores que van mejorando semana a semana, desde junio que nosotros vamos mejorando los indicadores. Eso es cierto y eso es el resultado de múltiples esfuerzos, de, de, de cuarentena, de, de quedarse en casa, de trazabilidad que ha ido lentamente mejorando y también del efecto de la vacuna. Esto es multi multicausal. Sin embargo, todo este esfuerzo podría... ¿cierto? Eh, 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 disminuir, desaparecer, si no mantenemos las medidas de cuidado. A mí me preocupa mucho lo que nos estamos moviendo y abriendo, sí. lo que se está pensando para septiembre. Mm. Parece que en septiembre Chile completo va a dejar de usar mascarilla y moverse. A mí me preocupa mucho sí. eso porque ya sabemos que hay variante delta, de circulación comunitaria claro. ya no es solamente los claro, que viajaron sí. como sí. inicialmente era sí. doctora
0: no. eh, puedo también eh, eh, quiero comentar algo que también nos dice en el whatsapp una de nuestras auditoras Francesca um, que da cuenta de, de, de también su, su inquietud respecto al impacto de la variante de alta en niños y niñas a qué riesgo corren ellos eh, aquellos que no están vacunados, eh, sabemos que hay un eh, rango de edad que no está vacunado eh, y también eh, lo está asociando a, a la asistencia presencial a los colegios. Importante también ir clarificando lo que nos preguntan ahí en, en nuestro WhatsApp. Sí, me parece súper bien. Yo creo que eh,
2: la variante Delta ya está a nivel comunitario y podría estar en cualquier parte. ¿sí? Nosotros no, como país no tenemos una vigilancia a todas las personas contagiadas o con PCR positivo. ¿Cierto? En una, en una vigilancia de muestras. Uh -huh. Así es que eh, se han identificado pocos, pero no quiere decir que hayan pocos, así que podría estar en cualquier parte de la variante delta. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, llamar a la población a completar esquemas de vacunación. Eso es lo primero y más ¿Sí? importante. Y lo segundo es mantener las medidas de cuidado. O sea, el uso de mascarilla correcta, de manera adecuada, es fundamental. Y en relación a los colegios, sí. además de la mascarilla, es la ventilación. Uh -huh. O sea, ojo papás, ojo apoderados. Eh, personal de los colegios y en general de los centros de educación también en los trabajos no la ventilación de los espacios mm. donde hay más de una persona eso es tremendamente importante que tiene que ser ventilación cruzada no sirve una ventana
1: claro que se, se produzca una Nos corriente sirve una
2: ventana exactamente se ventila realmente en... Exactamente. Entonces, si los adultos que rodean a los niños que van a colegio, sobre todo los niños más pequeños, están, están vacunados, están, están protegidos, ellos mantienen medidas de protección fuera de su trabajo,
1: también estamos protegiendo a los niños. Uh -huh. ¿Sí? En ese sentido, a propósito de lo que señalaba en septiembre, ¿está de acuerdo con la eventual estrategia que se podría replicar para este año del Fondeate en Casa para disminuir la movilidad? Yo creo que tiene que
2: ser una, una, una movilidad responsable. Eh, llevamos un año y medio de disminución de movilidad. Es cierto que eso nos afecta a todos. Yo no creo que eh, tengamos que ser tan estrictos como lo éramos el año pasado porque mm -hmm. estamos en una situación distinta, sí. siempre y cuando mejoremos las coberturas de vacunación de aquí a septiembre. Y el tiempo es ahora. Recuerden que tienen que pasar dos semanas después de la segunda dosis para decir, tengo mi esquema completo. Entonces, es ahora el momento, ¿cierto?, para lograr una protección de masa de aquí a septiembre. Yo creo que septiembre tiene que ser un mes de mucho resguardo, autocuidado, uso correcto de mascarilla y ojalá esto de las actividades masivas, sí. eso eso a mí me preocupa.
0: Sí. Bueno, hubo una, más... un concierto ahí un poco experimental bueno, ah... en los últimos días, ¿no?
2: Así es, uh -huh. así es. Yo estoy ahora en Concepción y por acá uh -huh. tuvimos una ¿En actividad masiva. ¿no? En Talcahuano. Vamos sí. a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa eh, en un par de semanas más. Ustedes saben que el efecto del aumento de la movilidad no, no se ve inmediatamente, uh -huh. se ve en un par de semanas. Vamos a ver qué pasa.
1: Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, eh, doctora Ana María Moraga. Eh, jefa de la carrera de medicina de la Universidad de Concepción, epidemióloga o oh, me cuesta esa palabra, ya ¿sí Rodrigo, de la, tú? No, epidemióloga. Es que hoy, día, hoy día me cuesta eh, todo jefa, hasta el apellido déjame. de la doctora, perdona no, ah, sí. me costó hasta el moraga, que no, no es nada difícil. Eh, no hay problema Daniela <ríe> Bueno, gracias seguir con esta alerta más allá, para no relajarnos con estos eh, índices alentadores como también usted señalaba, y seguir por supuesto con la mascarilla con la distancia, la ventilación tan necesaria como usted eh, señala muchas gracias por haber conversado con nosotros, esta Mañana. De nada,
2: pues Daniela Rodrigo uh -huh. y todos quienes nos escuchan que tengan buen día. Igualmente. Gracias. Chao. Chao.